0: Ja, das hat uns eingestimmt auf die Botschaft. Und ich habe uns allen auch in schweren Zeiten eine gute Nachricht mitgebracht. Die gute Nachricht ist: Gott greift ein. Gottes ständiges Eingreifen in mein Leben, dein Leben, in diese Welt ist dein Glück und ist mein Glück. Woher weiß ich das? Nun, ich habe es im eigenen Leben erfahren, aber ich habe das auch als die Hauptbotschaft in der Bibel entdeckt. Wenn wir wissen, dass es Hauptthemen gibt, auf die konzentrieren wir uns, nicht wahr? Es gab in den letzten zwei Jahren zwei große Themen. Das eine ist CO2, Kohlenstickstoffausscheidung, äh, Umweltprobleme. Und das Thema des letzten Jahres, Covid-19, im Namen des Staates, haben wir das als Hauptthema vor unseren Augen und sind alle damit konfrontiert. Und dann werden uns diese zwei Namen in Erinnerung bleiben, die ihr hier auch vor Augen habt. Wenn wir aber jetzt auf die Bibel schauen, dann werde ich heute nicht über diese zwei Hauptthemen der Gesellschaft sprechen, sondern über die zwei großen Themen der Bibel, soweit ich das sehe. Ist die Bibel eigentlich eine zufällige Sammlung von einzelnen Geschichten? Ist die Bibel ein Buch mit Vorschriften? Vorschriften, die mir sagen, was ich tun soll und die mich warnt vor dem, was ich lassen soll. Oder ist sie vielleicht so als geistlicher Schutz zu verstehen nach dem Motto, Einige Verse, Lektüre, Losungen, Andachtsbuch, stille Zeit am Tag und das hält dann den Teufel auf Abstand? Oder ist die Bibel vielleicht für einige so, die, ich nenne das mal die Kristallkugel, die dir hilft, Gottes Plan für deine Zukunft, deine Entscheidungen, deinen Lebenspartner, deinen Arbeitsplatz zu kennen? Oder ist sie vielleicht wie eine Geistliche Tasse Kaffee am Morgen. Sie hilft dir, sie hilft mir, den Tag so richtig anzufangen. Für manche ist sie vielleicht auch so wie der Familienarzt. Wann ruft man den an? Man wendet sich an ihn, wenn man etwas braucht. Wenn es einem schlecht geht. Damit man sich anschließend besser fühlt, nicht wahr? Oder... Ist es meine Schatzkarte, die mir Gottes Verheißungen offenbart und mich dann mit Gesundheit, mit Wohlstand und mit allem Guten segnet? Irgendetwas von dem allem ist sie schon auch. Aber es ist mehr als das. Wenn wir nur das sehen, dann sind wir noch nicht auf die ganze Botschaft der Bibel ausgerichtet. Dann sind das sehr egoistische Ziele. Dann ist das die Botschaft, die scheinbar sich nur meiner annimmt. Worum geht es denn dann in der Bibel? Sie ist eine einzige Erzählung über Gott. Sie zeigt uns Gottes Plan für alle Menschen, für alle Völker, sagt sogar die Bibel, und sie zeigt auch mir den Plan für mein Leben. Ja, die Bibel, sie enthält tausende von Versen, hunderte von Wahrheiten. Aber es gibt meiner Meinung nach nur zwei Hauptthemen, die vielschichtig zusammengehören und durchgehend in der Bibel sichtbar werden und immer wieder angesprochen werden. Und diese zwei Wahrheiten verschmelzen sich durch die Bibel hindurch zu einer einzigen Geschichte. Zum einen das vollbrachte Werk Christi. Unsere Errettung, unser Heil. All das, was du heute als Kind Gottes genießt, hat damit zu tun. Und das Zweite, zum Zweiten das noch zu vollendende Werk Christi. Und das ist seine Mission. Seine und auch unsere und deine Mission. Wenn etwas in der Bibel ein Hauptthema ist und nicht nur so eine Einzelwahrheit, dann muss es eigentlich im ersten Buch der Bibel im Alten Testament schon erscheinen und sich durchziehen bis ans Ende. Das erste große biblische Thema, die Rettung und das vollbrachte Werk Christi, wird bereits im dritten Kapitel der Bibel, eröffnet. Dieser Vers spricht prophetisch über den Samen der Frau, diesen Christus, der den Kopf der Schlange zertritt. Das heißt, Christus besiegt Satan. Und zwar durch sein eigenes Leiden, dieser Versenstich, der dort genannt ist. Schauen wir mal rein, 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Ich, Gott, will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, das ist Satan, und der Frau, die vertritt Eva oder die Menschheit. Zwischen deinem Nachkommen, nämlich der Macht des Bösen, und ihr Nachkommen, das ist Christus, die Kraft der Erlösung. Er, Christus, wird dir, Satan, nach dem Kopf treten. Das heißt, der Sieg ist Vollbracht. Und du, Satan, wirst ihn, diesem Christus, nach der Verse schnappen. Das heißt, das Kreuz, Leiden, Schmerz. Und diese Botschaft ist durchgehend in der Schrift sichtbar. Dieses Thema des leidenden Erlösers zieht sich durch die ganze Bibel. Psalm 22 beschreibt es so. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Lobleder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir. Und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich aber, und ich denke, das ist die Beschreibung von Jesus am Kreuz, ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und sie schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, Gott soll ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja gefallen an ihm. So kannst du das durchs Alte Testament durch immer wieder erkennen. Auch Jesaja im Alten Testament spricht im Kapitel 52, 53 und im Neuen Testament alle Schreiber. Johannes startet schon im ersten Kapitel seines Evangeliums und das zieht sich dann bei ihm auch durch bis zur Offenbarung Kapitel 5, Kapitel 7. Das ist das erste Thema. Das bereits vollendete Werk. Jesus, seine Erlösung am Kreuz für dich und für mich zum Heil. Gute Hoffnung, schöne Aussicht, Zuversicht, Frieden, Vergebung, sinnvolles Leben, Gottes Beistand. Haben wir das alles als Hauptbotschaft der Bibel nicht nur erfasst, sondern auch angenommen? Und das zweite Thema, dieses noch zu vollendende Werk Christi. Das nennen wir auch landläufig die Mission oder die Mission Gottes. Ich will es kurz an vier Stellen aufzeigen. Das Thema, das noch zu vollendende Werk Christi, nämlich die Mission, beginnt auch schon in 1. Mose Kapitel 12 mit Gottes Bund, den er mit Abraham schließt. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du, du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir, oder besser übersetzt, durch dich hindurch sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Völker der Erde. Dieser Bund kommt im Wort Gottes 395 Mal vor. Er wird zwar nicht wortwörtlich wiederholt, aber seine Spuren sind in der ganzen Bibel zu finden. Er besteht eigentlich aus zwei Teilen. So wie eine Münze zwei Seiten hat, nur wenn beide Seiten ausgeprägt sind, bekommt sie einen echten Wert. Ich will dich segnen. Das ist die erste Wahrheit. Heil, Errettung, Erlösung, das hat Gott bereits getan. Und du wirst, du sollst ein Segen sein für alle Völker. Das ist die zweite Wahrheit. Was bedeutet dieser Bund Gottes, diese Abmachung, die Gott mit Abraham vollzogen hat. Drei kurze Dinge dazu. Die erste Anmerkung, dieser Segen, dieses Versprechen Gottes, ich will dich segnen, spricht in erster Linie von der Erlösung, von der Errettung. Abraham war gesegnet in allem, lesen wir. Aber in erster Linie spricht dieser Segen von dem Heil, das uns gegeben wird, das von Gott kommt. Gott greift ein. Aus allen Völkern der Welt sammelt Gott ein Volk für sich selber. Er nennt das sein Eigentum, sein auserwähltes Volk. Heute die Gemeinde Jesu weltweit. Psalm 67 hat dieser Schreiber noch keine Idee von der Gemeinde, noch keine Idee vom Kreuz, noch keine Idee von Jesus Christus. Und trotzdem wird auch dort schon dieser Bund wiederholt. Dort steht für das Wort Bund, Rettung, Rettung an der Stelle von Segen. Damit man auf Erden erkenne deinen Weg, deine Rettung unter allen Völkern die zweite Anmerkung zum Bund Gottes mit Abraham ist, Gott segnet alle Völker durch sein Volk. Nicht durch das Rote Kreuz, nicht durch eine humanitäre Organisation, nicht durch eine politische Partei, nicht durch einen großen Führer, auch keinen religiöser Führer, durch sein Volk und nicht ohne es. Durch seine Gemeinde und nicht ohne sie. Gott segnet alle Völker, aber nicht automatisch, oder souverän ohne dich und ohne mich. Und auch nicht durch die Engel. Noch greifen die im Blick auf die Mission nicht ein. Gott hat beschlossen, das durch sein Volk zu tun. Die, die er erlöst hat, sollen andere zur Erlösung weisen. Und die, die er bereits gesegnet hat, sollen für andere zum Segen sein. Und die dritte Anmerkung dieser Bund, hat eigentlich eine doppelte Aufgabe. Er hat eine Vision einen Blick der Völker, eine Völkeraufgabe. Die Völker, die Nationen, die Heiden, das sind verschiedene Begriffe in der Bibel genannt. Das sind Synonyme, die kommen von diesem griechischen Wort Ethne. Das ist in Einzahl Ethnos. Und davon kommt dieses Wort Ethnien, das uns gut bekannt ist. Eine Ethnie in der Bibel ist also eine ethnische Volksgruppe. Eine Volksgruppe und das meint eine Gruppe von Menschen, die mit der Sprache, in den Gebräuchen und der Kultur etwas gemeinsam haben. Das meint nicht ein politisches Land. Und sehr oft ist für die Menschen ihre Staatsangehörigkeit auch nicht das Allerwichtigste, sondern ihre ethnische Herkunft. In einem politischen Staat, also in einem politischen Land, können viele ethnische Volksgruppen leben. Gottes Strategie für seine Mission ist also, die Welt Volksgruppe für Volksgruppe zu erreichen. Eine um die andere. Und dann gibt es die zweite Dimension, die geografische Aufgabe. Dieser Bund ging auf Abrahams Sohn Isaac über. Und dann auf dessen Sohn Jakob. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Das ist ein schönes Bild. Und nach Westen und Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und durch dich und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Staub kommt überall hin. Da gibt es noch einen Vergleich. In diesem Bund werden die Vergleiche gezogen. So wie Sterne am Himmel, unzählbar. Wie der Sand am Meer, unfassbar. Und wie der Staub der Erde, Staub der Erde meint, er dringt überall ein, er ist nicht aufzuhalten, lässt sich nur schwer entfernen, kommt in die letzte Ritze, in den letzten Winkel und er kam in mein Leben und in viele von euren Leben. Das meint, dass Abrahams Nachkommen sich ausbreiten sollen nach Norden, nach Osten, nach Westen, nach Süden. Das Wissen um Gottes Heil soll allen Völkern der Erde durch sie kundgetan werden, nicht magisch, automatisch. Und Gott besiegelt diesen Bund, dieses Versprechen mit einem Eid. Warum hat Gott das getan? Wenn Gott redet, reicht das nicht? Im Alten Testament wird uns eigentlich kein Grund genannt, warum er diesen Eid, dieses extra Versprechen Abgelegt hat. Dieser Grund wird uns erst im Neuen Testament, dann im Hebräerbrief etwas genauer geoffenbart. Da heißt es, darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch zusätzlich mit einem Eid verbirgt. Hebräer 6, Vers 17. Und dieser Eid war eine Sicherheit für die Erben. Eine Sicherheit für die Erben des Bundes. Sie sollten begreifen, dieser Bund und seine beiden Segensteile sind Gottes unveränderlicher Plan. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich habe Heil für dich und du bist jetzt mein Botschafter, mein Heilsträger. Wenn ihr aber Christus angehört, so sagt das dann Paulus, dann seid ihr Abraham Same und nach der Verheißung seid ihr dann auch die Erben, laut Galater, Kapitel 3, Vers 29. Wir sind also Gottes Missionsvolk und Jesus fasst diese großen zwei Themen dann am Ende so zusammen, zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt. Da macht Jesus ja mit seinen Jüngern nochmal eine Wiederholung all der Dinge, die er sowieso schon drei Jahre gelehrt und vorgelebt hat. Und da spricht er mit seinen Jüngern, aber nicht mehr über Jahre oder Monate hinweg, einige Tage. Und dann lehrt er nicht mehr nur die Einzelwahrheiten, sondern jetzt fasst er die ganze Lehre von drei Jahren in zwei große Themen zusammen. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und was in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Und da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen. So steht es geschrieben. Und jetzt hört zu, so musste der Christus leiden. Und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Das ist das vollbrachte Werk Christus, die Erlösung, die Errettung für dich und für mich. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündet werden unter allen Völkern. Beginnend in Jerusalem, beginnend in Detmold, aber hin bis an die Enden der Welt. Das ist das noch zu vollendende Werk Christi. Jesus hat vor allem die heiligen Schriften in vier Büchern zitiert. Aus 1. Mose und 5. Mose, aus Jesaja und aus den Psalmen. Sehr oft lesen wir Zitate. Und in diesem Gespräch aber tat er das nicht. Er sagte: Jesus fasste nun die ganze Schrift zusammen und sagte zu seinen Jüngern: So müsst ihr die Bibel auslegen. So müsst ihr sie sehen. Das heißt, aus dem Blickwinkel der Mission. Und erst wenn du dein Leben in die Blickrichtung ausrichtest, bekommt es Tiefe, bekommt es Fülle. Wie und wo, das ist ein ganz anderes Thema. Aber das muss deine Richtung sein. Das ist die Botschaft Gottes an sein Volk. Unsere Berufung mit Gott in der Mission, mit Gott auf Mission. In Matthäus 28 erteilt Jesus dann seinen Jüngern einen Auftrag. Wir kennen den als den Missionsauftrag der Bibel, nicht wahr? Ich nenne ihn nicht Befehl. Ich nenne es Gottes großzügige Einladung zur Mitarbeit, um wirklich an etwas Ewigem mitzuwirken. Leute, ihr produziert hier jetzt einen riesen Gottesdienst. Aber das ist zeitlich, das vergeht. Es gibt Dinge, die haben eine Langzeitwirkung. Dein Gottesdienst auch. Aber dein Leben, all das, was wir investieren, hat Langzeitwirkung. Wir bereiten nicht nur eine kurze Sache vor. Wir sind am Aufbau von seinem Reich mitbeteiligt. Und wenn du dich darauf einlässt, dann stellt er sich selber mit allem voll dazu. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin. Und macht zu Jüngern alle Ethnien, alle Völker. Und siehe, wenn das geschieht, dann bin ich bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Damit gab Jesus seinen Jüngern keine neue Offenbarung. Nichts Neues unter der Sonne. Im Grunde wiederholt Jesus nur diese Bundesworte, die Gott schon Abraham und Jakob zugesprochen hatte. Und die Jünger verstanden ihn, denke ich, sehr genau. Jesus ging zurück zu 1. Mose 12, zu Kapitel 27, zu Kapitel 28. Er greift diesen Bund mit Abraham auf und macht ihnen klar, der gehört jetzt euch allen. Euch die ihr zu mir gehört. Deshalb geht, ich habe eingegriffen und ich greife ein durch euch. Jesus verspricht, immer bei uns zu sein, wenn wir uns in seinem Reich, in seiner Mission engagieren. Ich bin bei euch in guten und schlechten Zeiten. Ich bin bei euch alle Tage. Das ist fast wortgleich mit dem Versprechen Gottes an Jakob, und an seine Nachkommen, was dort in 1. Mose 28, Vers 15 steht. Mission hört nicht auf, sie geht bis an die Ende, bis an das Ende der Weltzeit. Unsere Berufung, Mission, bis zum Schluss. Warum ist das Ende oder das Ende der Weltzeit so wichtig? In Matthäus heißt es im Kapitel 24, Vers 14 und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker, für alle Ethnien und dann wird das Ende kommen. Die Ausführung von Gottes Auftrag an den Völkern dieser Welt durch sein Volk ist also untrennbar verbunden mit dem Ende eines Zeitalters. Und es ist eng verbunden mit der definitiven, sichtbaren Herrschaft Jesus. Diese Ausführung, dieses Planes ist noch nicht vollendet. Denn Jesus führt den abrahamitischen Bund in seiner Weise weiter. Und mit der Gemeinde bringt er ihn zum Ziel und zum Ende als wollte er uns damit Mut machen. Jesus gibt uns sozusagen eine Fortsetzung des Bundes. Ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein. Und dieser Segen soll in alle Teile der Welt fließen. Und sie werden kommen vom Osten und Westen, vom Norden und Süden, zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Matthäus fügt dann noch dazu, sie werden im Reich der Himmel mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob zu Tisch sitzen. So wie wenn ihr vor dem Event zusammensitzt zum Frühstigen. Alle werden dabei sein. Und Johannes bestätigt diese Fortsetzung mit den Worten. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern und aus allen Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, begleitet mit weißen Kleidern. Und mit Palmzweigen waren in ihren Händen und sie riefen mit lauter Stimme. Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Jesus, der Ursprung und das Ziel deines und meines Lebens, der Ursprung und das Ziel der Mission Gottes. Jetzt stellt sich die Frage, wo stehen wir heute? Ein kurzer Fortschrittsbericht dazu, wo wir stehen auf dem Weg zum Abschluss dieses noch zu vollendenden Werkes Christi. Da gibt es in Erntefeld 7000 Volksgruppen, die kaum erreicht sind. Sechseinhalb Milliarden Menschen sind immer noch keine Nachfolger von Jesus. Aber wir haben weltweit fünf Millionen örtliche christliche Gemeinden. Die Nachfolger Jesu sind weltweit mehr als 700 Millionen. Im Vergleich, auf eine kaum erreichte Volksgruppe kommen mehr als 700 Gemeinden, die dafür beten können und dafür sich einsetzen, dass sie erreicht werden. Auf ein Nachfolger Jesu kommen heute ungefähr zehn Ungläubige. Hier will ich mit euch ein paar Folien durchgehen, um uns ein bisschen zu zeigen, was Wirklichkeit ist und was noch geschehen muss und was noch geschehen wird. Wo stehen wir? Es ist eine unvollendete Aufgabe. Machen wir einen kurzen Überblick. Zum Ersten, ich persönlich glaube, dass die Weltmission jetzt und heute kurz vor ihrem Abschluss steht. Eine Gemeinde für jede Volksgruppe. Das ist das Ziel, das wir haben. Aber wie viele Volksgruppen gibt es denn und wie viele sind erreicht? Die Gesamtzahl der Völker, liegt bei 16.800, je nach Zählweise. Wie viele Volksgruppen werden als unerreicht oder noch am wenigsten erreicht bezeichnet? Das sind ungefähr 6.700 Gruppen, die wir als unerreicht bezeichnen. Die könnten ohne Hilfe von außen nicht zum Herrn finden und keine eigenen Gemeinden gründen. Die brauchen Mission von außen. Und wo liegen diese Länder und diese Völker? Die Länder mit den meisten dieser Unerreichten sind Indien, China, Pakistan, Bangladesch, Nepal. Habt ihr bemerkt, da ist kein europäisches Land dabei. Dort, wo es tatsächlich heiß hergeht, das ist auf der südlichen Halbkugel. Kann das Evangelium bis an die Enden der Erde gebracht werden? Nun, ich gehe davon aus, dass wir eine Strategie brauchen, das zu tun, wenn das unser Auftrag ist. Welche Strategie können wir benutzen, dass alle erreicht werden? Markus sagt das ganz einfach. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Da wir nicht genau wissen, wer wirklich Jesus kennt und wer nicht, sollten wir dafür sorgen, dass es möglichst alle hören und eine eigene Verantwortung bekommen. Übrigens, wir sind nicht die einzigen, die eine weltweite Mission haben. Kennt ihr Coca-Cola? Das Evangelium bis an die Ende der Erde. Die Vision von Coca-Cola ist eine Dose Coca-Cola in der Hand von jeder Person auf dem Planeten. Und die sind dran. Die sind weiter als die Gemeinde Jesu. Das Evangelium ist inzwischen in Teile der Welt gekommen, da staunst du. Das Evangelium kommt in die Wüsten. Das Evangelium ist im tiefsten Schummel. Coca-Cola schon vor dem Evangelium. Coca-Cola ist bis in die tiefsten atheistischen Länder eingedrungen. China und, und, und. Die haben ihre Vision und die leben ihre Vision. Die haben ihren Auftrag und auf den zielen sie ab. Und wie sieht die Welt aus? Die Welt als Coca-Cola-Trinker? Man kann sie einteilen in vier große Blöcke. Wir nennen ein Drittel die sogenannte christliche Welt. Ich würde sagen, da wir nennen wir... Einen Teil, die wirklichen, bekehrten Christen und die anderen, die nominellen. Und dann gibt es Drittel, ein Drittel der Welt, die sind unerreicht, obwohl es hier und da Gelegenheiten gibt für sie. Und dann gibt es ein weiteres Drittel, die haben keine Gelegenheit. Jeder dritte Mensch, der heute lebt, hat überhaupt keine Gelegenheit, seit 2000 Jahren das Evangelium zu hören. Und wir stehen und beten an. Das ist gut und richtig war das die eine Seite, der erledigte Auftrag und es gibt einen Unerledigten. Da sind wir eingeladen, aber nicht nur schlechte Nachrichten. Was ist geschehen? Es gibt Mittel und Wege, wie wir jede Person erreichen können und Gott hat Großes getan in den letzten Jahrhunderten. Da ist zum Beispiel die Bibelübersetzung, die macht seit dem 16. Jahrhundert riesige Fortschritte und jetzt im digitalen Zeitalter noch viel, viel schneller. Da haben wir den Jesusfilm. Der Jesusfilm ist der am meisten gezeigte Film der Welt, ist der Film, mit den, der in die meisten Sprachen übersetzt ist. Da gibt es das christliche Radio und das Internet, das inzwischen auch das diese Botschaft weiterträgt. Es wird geschätzt, dass christliche Radiosendungen von 80% der Weltbevölkerung theoretisch empfangen werden können. Eben online oder auf die alte Art und Weise durch die Wellen. Was ist der Gesamtstand? Eine Gemeinde für jede Volksgruppe? Es sind 16.300, 16.800, je nach Zählung, und wir müssen noch 6.700 erreichen. Das Evangelium ist inzwischen so in der Welt verteilt. 10% der Bevölkerung sind Gläubige. Weitere 20% sind diese Namenschristen. Und das, was ich vorher sagte, gehört, aber noch keine Antwort gegeben. 40% und praktisch keine Kenntnis, 30%. Es gibt aber einen drastischen Fortschritt in der letzten Zeit. Das Christentum, ist es stagnierend oder wächst es? Das Christentum allgemein ist stagniert. Aber die sogenannten evangelikalen oder die wiedergeborenen Christen nehmen sehr schnell zu. Die evangelikale Christenheit wächst zweimal schneller als der Islam und dreimal schneller als der Buddhismus oder der Hinduismus. Die wiedergeborenen Christen sind in den letzten Jahren um mehr als 300 Millionen gewachsen. Das Verrückte ist, nur noch 10 Millionen davon sind weiße Hautfarbe oder leben auf der nördlichen Halbkugel. Von diesen 300 sind 290 Millionen nicht mehr weiß und leben in anderen Teilen der Welt. In Ländern wie Nigeria, Brasilien, Indien, China und so weiter. Was heißt das alles für uns? Gott ist am Werk. Gott ist am Werk und jetzt möchte ich zusammenfassen. Wenn jeder, der Jesus liebt, seinen Teil tut, dann können wir diese Weltsituation ändern. Es geht um seine, um meine, um unsere Mission. Die Mission ist Chefsache. Und er hat seinen Sohn dafür geopfert. Das ist getan. Und nun mit seiner Gemeinde mit Millionen von Mittelsmännern und Mittelsfrauen greift er ein und sagt, tu das, bis ich wiederkomme. Gott greift ein durch Jesus und Gott greift ein zu deinem und zu meinem Heil. Gott greift ein, indem er durch dich und mich seine Mission beendet. Gottes Mission geschieht durch die ganze Gemeinde. Wir haben das in Südamerika erlebt wie hunderte von Missionaren aus diesen Gemeinden in alle Welt ausgesandt werden. Gottes Mission geschieht durch dich und mich. Die, die geben, die, die beten, die, die gehen, durch die, die senden. Geben, beten, gehen, senden. Das sind alles Bereiche seiner und deiner Mission. In Gottes Augen gibt es eine schöne Aussicht. Denn Gott greift ein. Durch das vollbrachte Werk Jesu, durch die Errettung, durch die Erlösung, hat er eingegriffen in dein Leben, in unsere Gesellschaft. Und er hat eingegriffen und hat dich und mich gesegnet. Und durch das noch zu vollendende Werk greift er ein, in dem seine Gemeinde, seine Mission mit ihm zum Ziel und zum Ende bringt. Das ist Hoffnung. Gott kommt zum Ziel und er macht es mit dir oder ohne dich. Ich will noch mit uns beten und uns ermutigen, unseren Platz einzunehmen in seiner Mission. Gott greift ein. Jesus Himmlischer Vater, das ist unser Glück, dass wir diese gute Botschaft von deinem Heil gehört haben, dass es uns bezeugt wurde, dass es Menschen gab, die in unser Leben traten und hineingesprochen haben, dass du uns erreicht hast. Danke, Herr. Herr, ich kenne dich jetzt über 40 Jahre und es tut mir immer noch weh, dass es Millionen und Millionen gibt, die noch nie eine Chance hatten. Und ich bitte dich, Herr, dass deine Gemeinde sich erhebt. Und du hast dieses, diese Stadt gesehen und hast gesagt, er hob die Augen auf und es jammerte ihn. Denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Herr, da draußen sind Millionen, die auf gute Nachricht warten. Und ich danke dir, dass es diese gute Nachricht gibt, dass deine Gemeinde sie in sich trägt und dass dein Geist Menschen ruft und beruft dir zu dienen, dir zu folgen, in deinem in deinem Werk sich zu betätigen. Amen.